0: bem vindo você, bem-vinda você que está ouvindo mais um episódio do Amarelo Desespero. Vamos começar agora mais um episódio que é o de número 15. Obrigado por você que está nos ouvindo. Aqui quem está falando é Marcelo Araújo e eu estou ao lado de Rodrigo Viana e Fred Leão para discutirmos hoje o nosso tema da semana que é assédio moral. Eita,
1: gente. Mas vamos falar do que é que a gente tá desesperado nesse momento? Eu tô ah. desesperado com duas coisas. Um, a vontade nebriante de sentar numa mesa amarela e tomar cerveja até o cu fazer bico. <risos> e dois, a Britney, que tá presa em 2007. Não pode mexer no próprio dinheiro, os advogados e o pai dela acabando com a vida dela, com a tutela. Ai, socorro, tadinha. Ai, gente, tadinha. É foda Ela Deus. não pode usar o dinheiro que ela ganhou. É, o meu desespero dessa semana
0: é... É que o cacique Raoni foi é, testou positivo para a Covid-19. Eita, tadinhos. Ah, foda.
2: O meu desespero dessa semana, na verdade, ele é repetido de todas as semanas, porque todas as semanas são iguais, então o meu desespero é esse. Cabelo? Não, todas as semanas são unhas, iguais. E hidratação e unhas? <risos> Cabelo, hidratação, unhas. Não consigo dormir, durmo pouco, durmo muito, acordo cansado, acordo exausto, acordo bem,
0: enfim. enfim. Oscilação de humor e cabelos lindos. Exato. <risos> é o meu desespero. Bacana. <risos> Bom, vamos pro tema da semana. Chega de enrolar, a gente tem outras coisas pra fazer da vida. No fim da semana, mais precisamente no dia 28 de agosto, o Buzzfeed News Brasil publicou uma reportagem super extensa do Chico Felitti, que ouviu 27 pessoas que já passaram pela redação da Vogue Brasil e fizeram relatos diversos de assédio moral e humilhações cometidas pela editora-chefe, a Daniela Falcão, que também é responsável pelas outras revistas do grupo, a Casa Vogue, a Glamour e a G kill Nos relatos, as pessoas falam em ofensas e gritos, cultura de exploração que submetia as pessoas a ficarem 24 horas trabalhando sem parar nas épocas de fechamento da revista, hum. desmoralizações... Mensagens e e-mails que chegavam de madrugada, entre outros absurdos de ofensas, de xingar a aparência na frente das pessoas, reuniões com grito, com ofensa, com, enfim, com palavras de baixo calão. E isso é uma situação muito comum em muitas redações de muitos veículos no Brasil todo e, por isso, hoje a gente dedica o episódio a discutir um pouco do assédio moral. E agora a gente vai fazer um conceito do que é assédio moral que será proferido pela Pelo querida. Ferido. <risos> Gastou! Gastei. Proferido pela querida Rodrigo Vianne. Bom, gente.
2: De acordo com a cartilha elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o CSJT, assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício das suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho é uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas, que são acusações, insultos, gritos, humilhações públicas ou ações indiretas, propagação de boatos, isolamento da pessoa, recusa na comunicação, fofocas e também exclusão social. A humilhação repetitiva de longa duração interfere na vida do profissional, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais e gerando danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar,
1: para o desemprego ou mesmo... Para a morte. É, gente, teve um trecho do que o Rodrigo acabou de falar agora que diz que escritos valem. Então, mensagem de WhatsApp vale como a sede moral. Configura como a sede moral. Só esse parêntese. Tudo é prova para que você, né, consiga comprovar que
0: você está sofrendo a sede moral. Isso. Eu achei muito interessante essa essa reportagem do Chico Felitti, porque mostra como aquele aquele jargão, aquele clichê de que o mundo da moda é perverso, é cruel, é nocivo, pernicioso, etc. É verdade. E
1: se aplica.
0: Se aplica. Mas é muito difícil também que a gente veja que acaba sendo um apedrejamento público e profissional de uma mulher que faz e acontece. Porque, quando é um homem que faz e acontece, é difícil a gente saber quando rola, por exemplo, é, denúncias mais, mais sistematizadas de assédio moral. Então, para a gente não ficar também com o único gancho da Daniela Falcão, que é, obviamente é justo, mas a gente também não pode deixar de, né, de ver que, que a gente precisa falar de homens que fazem assédio moral. E aí a gente tem, inclusive no Grupo Globo, só que aí no caso é na Rede Globo, na televisão, tem o caso do Márcio Smelling, recente, de uhum. assédio moral, né? que o Fred vai poder falar pra gente o que, que é essa história, como ela tem
1: reverberado. É, esse caso do Marcus Smelling veio à baila no ano passado, mas ele não foi completamente solucionado. É, o Marcio Smelen ele era gerente do departamento de humor da Globo e aí vários integrantes do núcleo que ele comandava, inclusive a atriz Dani Calabresa fizeram denúncias a principal delas, a da Dani dava conta de uns casos de assédio moral que ele cometeu contra ela tem inclusive uma camada que sobrepõe aí de que ela apresentou para ele um roteiro de um programa que ele não aprovou e aí meses depois o que que aconteceu? Ele próprio lançou como um programa o Fora do Ar, que é, que é ótimo inclusive o programa ah, mas o Marcus Smelling passou meses afastado da emissora depois dessa denúncia sob a alegação de que ele estava cuidando da filha que estava doente aí agora em julho no fim do mês ele teve o contrato rompido depois disso, aconteceu um fato novo: que um grupo de cerca de 30 funcionários do núcleo de humor pediu uma reunião com o alto escalão da emissora para que os casos em que ele é acusado de assédio fossem resolvidos de vez, porque a coisa ficou meio que suspensa no ar. Ele só foi afastado, o contrato encerrado e nada acontece, feijoada além disso. Putz, que merda! Mas
0: é a Dani Calabresa não saiu da Globo,
1: né? Não, ela continua Ela te ela foi a pessoa de maior visibilidade assim que teve a coragem de procurar o departamento lá que ela o chamado de departamento de compliance, compliance. Compliance, isso, hum. não sei essa terminologia, que é uma que é ligado
0: na RH, né? É, compliance é uma medida nova dentro das organizações, assim, não tem muitos anos que o compliance começou a ser adotado dentro das corporações para para, digamos, é um departamento que faz melhorias constantes dentro da cultura corporativa,
1: hum, sabe? É, foi esse departamento que ela acionou.
2: E dá para ver que ela foi isolada, e tudo isso que a gente já falou mesmo do, do isolamento da, da pessoa dentro do trabalho, dá para ver que ela foi isolada porque ela, mesmo tendo apresentado essa ideia, mesmo já tendo sucesso, feito um programa como Fora do Ar, lá na MTV, e ela reconhecidamente, sobre é, reconhecidamente é, boa para fazer isso, foi completamente deixada de lado
1: no, no programa ela não foi nem nem apresentadora é. nem repórter nem nada nem apareceu ela não foi chamada para o elenco de uma ideia que ela apresentou que era dela e que todo mundo já sabe que ela faria muito bem tá muito bem gente o futev era maravilhoso era perfeito <risos> Isso. É, e assim, só fazendo um adendinho uhum. aqui, quem quiser saber mais, tiver dúvidas sobre o que configura, o que não configura, tem a cartilha do Tribunal Superior do Trabalho, é. que você dá um Google em cartilha, sede é moral, TST e tá lá facinho pra achar. Isso, no, lá no
0: site do, do TST você consegue chegar na pesquisa, a cartilha chama pare e repare e fala sobre e aí a cartilha é imensa tem legislação e explica quais são os tipos de assédio moral tem assédio vertical horizontal ascendente descendente <risos> o que não é assédio moral que às vezes tem gente que acha que um monte de coisa é assédio moral e
1: não tem nada a ver é muito muito e diz risco. o que a vítima pode fazer Exato.
0: é enquanto medida legal exatamente porque tem assédio moral inclusive de subordinado para chefe ah é? É, é mesmo tem por exemplo não tem que boi ter... botar gestor novo ah. Saiu um chefe, entrou outro, a galera não gostou É que nem dia de professoras ah. institutas Entendeu? Que todo mundo boicota yes. Isso é assédio moral Assédio moral excelente Entendeu? Que louco, muito louco é muito louco. Mas, enfim, não é só gente famosa que comete nem que sofre assédio moral, né? Nós aqui do, do Amarelo Desespero temos relatos pessoais sobre assédio moral e quem vai começar é a nossa convidada especial que não é nem
1: convidada e nem especial. <risos> Aí, <Ai>, para! <risos> então, gente, de 2008 a 2010 eu trabalhei em um jornal em Goiânia, o Diário da Manhã, e... Eu tive uma chefe entre 2008 e 2009, que eu não vou falar o nome da Altária, que cometia muito assédio moral com várias pessoas da equipe e eu fui uma das vítimas. Coisas como, quando ela precisava chamar alguém, era gritando. Quando alguém não escrevia algo, como se ela própria tivesse escrito ela dava escândalos ela já deu escândalos homéricos dentro da, da redação tem um caso de um colega que ele tinha um jeito assim mais calmão que ela imitava ele pelas costas fazendo o gesto com a mão entortada e arremedando ele sem que ele visse era, era um, um pavor diário. É, chegava um momento em que a gente. Eu né, pensava em faltar trabalho, e eu não sou de faltar trabalho. Eu, apesar do sol em Peixes, eu não sou muito de chorar. E devido ao tratamento dessa chefe, já aconteceu de eu chegar em casa, trancar a porta e desabar. Era, era um inferno. E aí. Eu, na época, não, não tinha muita compreensão sobre assédio moral, tanto que quando eu entrei na Justiça Trabalhista porque esse jornal me deve ainda dinheiro que não foi pago de salário, eu nem citei no processo assédio moral. Então, é esse meu depoimento. E eu podia ter citado e aumentado o processo? Podia. O Diário da Manhã ainda me deve 60 mil reais. Um beijo,
0: Diário da Manhã, patrocina a gente. Patrocina ah, não, paga, paga o Fred. que me deve com paga juros
1: e correção.
0: E você, Rodrigo? O que, que você tem para tipo, contar? É, eu também, quando eu
2: trabalhava lá em Goiás, eu trabalhei para, também não vou citar nomes, mas eu trabalhei para um certo secretário de Estado do governo de Goiás. E eu relaciono muito com a fala que o Fred fez Porque eu acho que é esse o momento Quando você se toca De que tá tudo errado Que é quando você acorda e você fala assim Pelo amor de Deus, eu não quero ir hoje Pelo amor de Deus, eu não quero ir hoje Pelo amor de Deus, faz alguma coisa Eu não quero ir hoje pro trabalho Eu acho que é, é o sentimento É o pior sentimento, assim, sabe e, e foi quando eu vi isso O que aconteceu, né O que, que, que o chefe fazia é, primeiro, que a gente da comunicação, e geralmente, para quem não é da comunicação e está ouvindo, quem é da comunicação geralmente tem que ficar muito próximo de quem está no, no, na liderança de um lugar, tem que ficar muito próximo de quem é o presidente. Quem é a tal. imagem, né? Isso, de quem é a imagem, porque isso é, é o que facilita muito a comunicação. É, só que mesmo assim, ele não, ele não recebia a gente, ele não a gente precisava falar com ele, ele não, nunca, nunca, podia, nunca podia, nunca podia, nunca podia, nunca podia. Ok? Até aí, ok. Só que aí, alguma bomba estourava na imprensa. Sendo que a gente avisou no dia anterior, vai estourar essa bomba na imprensa amanhã. Ah, não, não sei o que, não vou falar, não posso resolver. No dia seguinte... Quando estourava a bomba da empresa na, da, 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 na imprensa, ele chamava todo mundo na sala dele e aí gritava e esperneava tinha humilhação. E, e batia e tinha humilhação, batia a mão na mesa, e, 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 e tá tudo errado, e vocês não fazem nada, e é uma merda, não escreve uma linha, e, enfim, a gente vai revivendo né, algumas coisas. Ele... E aí, o que aconteceu? Para poder até né, fazer o meu trabalho, eu comecei a procurar os subsecretários, né? Para né, a gente poder fazer o trabalho. Já que ele não recebia a gente, vamos tentar o nosso melhor. E aí, ele proibiu os subsecretários de falarem com a comunicação. Só ele que podia é, centralizar as coisas e aí com isso também ele foi colocando a gente na geladeira e eu particularmente na geladeira e aí o que aconteceu, nessa época eu estava numa, numa, numa posição de gerência eu desisti, eu falei não, não quero, não quero mais isso e tentei fazer uma transferência para outro órgão e ele não, não deixou
1: então, não, houve perseguição,
2: não além do assédio moral. Além do assédio moral, houve perseguição. Porque eu falei, ó, oh, você não quer mais? Não tá bom? Não tá legal? Então, eu também não quero mais? Ok, não sei o que lá. Quero uma transferência para tal lugar. Não, não deixava, não assinava, não... Te forçando a pedir uma demissão. Me forçando e me forçando a pedir uma demissão. E aí, eu ainda passei mais um ano lá, dessa forma, na, na geladeira. Fazendo quase nada, fazendo trabalhos pequenos, fazendo trabalhos uhum poucos e quando chega esse momento que você fala assim eu não pelo amor de Deus eu não quero mais ir pro trabalho é quando você fala não eu tenho que tenho que rapar daqui
1: é tem tem empresas e entidades e instituições que cultuam como parte da cultura da empresa não fazer nada diante desses casos até que chegue esse momento fatídico do funcionário em estado de, de sofrimento tem que pedir demissão porque não tem amparo algum
0: isso é muito difícil é muito difícil porque o elástico vai vai esticando esticando em cima da sua saúde
3: né uhum. porque
0: ninguém mais
1: sofre com isso e você for você tem algum caso porque é incrível que quase todo mundo tem né é uma pessoa que não tenha qual que foi o seu bom eu tenho
0: dá para falar de um específico é, muito triste assim quando eu quando eu trabalhava também em Goiás é, eu era eu era colunista de um jornal de um, de um jornal semanal de política desde quando eu ainda estava na faculdade essa coluna de política durou anos Eu fazia ela toda semana Entrevistando jovens da mesma geração Que eu, ainda era estudante de jornalismo Sobre temas da atualidade Aborto, legalização da maconha é, Enfim Metrô, qualquer, qualquer coisa assim é, Política de games Tecnologia Namoro, sexo Drogas, rock and roll Enfim é, Fazendo um paralelo com a política E, e, e ouvindo jovens Anos nessa, nessa coluna aqui, Pela qual eu não recebia nada Mas eu era estudante, então eu ficava naquela ilusão De que a visibilidade. coluna vai me dar visibilidade Eu tenho um portfólio para quando eu sair da faculdade Vou conseguir um estágio bom Vou conseguir um emprego legal, não sei o que Ok Saí da faculdade, me formei Trabalhei no jornal diário No diário da manhã O Fred foi meu chefe é, Não cometeu assédio mesmo, Não cometeu assédio comigo Foi um chefe lindo <risos> mas aí meses depois esse jornal pro qual eu contribuía com a coluna fez um site Ele, né, eles estavam investindo no site queriam migrar para o digital e me chamaram para ser editor desse site aí a minha vida virou um terror porque a dona do jornal é um jornal pequeno um jornal semanal é, é, com uma tiragem baixa, impressa enfim é... Ele, ele né, assim, o site tinha a cobertura diária de, de política, que quem fazia era eu. E você lidava direto com a dona, eu, que você direto. se reportava. Exatamente, era eu e a dona e o editor-chefe do jornal, assim, né? Ali quem, né, quem estava ali fazendo todas as coisas. E, de repente, né, assim, nos, já nos, nas primeiras semanas de trabalho, é, a, eu comecei a receber umas missões. Ah, eu tenho uma eu tenho uma, uma, um evento pra isso, só que eu não posso ir porque meu filho, não sei, não sei o que lá, ia, porque eu, eu não quero chamar babá, e assim, é uma pessoa muito rica, tem dinheiro e tal. Ou pelo menos aparentava ter dinheiro, é, inventava qualquer coisa, tinha uma festa, ou não sei o que lá, eu ia no evento pra representar o jornal e não recebendo nada por isso. Eu era um editor, eu ganhava um salário lá mediano. Aí depois disso as coisas as coisas foram piorando cada vez mais. Eu ela me instigava a assinar matérias de coisas que eu não tinha apurado, por exemplo. Pegar matérias da, da Agência Brasil, por exemplo que Quem está quem ouvindo a gente não sabe A Agência Brasil é, um, é uma agência de notícias Que você pode replicar essas matérias Mediante crédito para a Agência Brasil É uma grande produtora De notícias institucional Do governo federal e eu, eu não assinava isso, porque era antiético, né? Porque o trabalho da gente é um trabalho público. O no, no trabalho da gente não é uma, uma cadeira, que, é, que você faz a cadeira e fica dentro de uma casa. O nosso trabalho, as pessoas... Vão ver, porque o nosso trabalho é público. Eu falava, olha fulana, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, porque eu não posso assinar uma matéria que não fui eu que apurei, isso é falta de ética. E ela falava assim pra mim, as favas com a ética, você não sabe trabalhar, você tem que entender que você não é, é insubstituível. E ela falava isso pra mim milhares de vezes, que ninguém é insubstituível. Além de muitas vezes... Ela, ela achar do nada que tinham poucas matérias até determinado momento do dia na, na, na página inicial... E uma coisa que só eu produzia, então eu apurava tudo. Eu ainda fazia, entendeu? Eu fazia todo o trabalho de edição, eu fazia todo o trabalho de reportagem, eu era o único repórter. Eu saía para fazer matéria na rua para entrevistar o governador, entrevistar o secretário, entrevistar o fulaninho de tal, enfim, entrevistar o gestor do não sei o quê. É, e eu ainda tinha que dar conta de 10, 12 notícias no site todos os Nossa dias. Nossa Senhora! E eu ainda virava a noite de sexta para sábado, cadastrando a edição impressa no site. Porque uhum. né, o site também servia para para ampliar o acesso à edição impressa. Então eu ficava, eu chegava no, no jornal na sexta-feira e saía do jornal no sábado à noite. Eu dormia dentro do jornal, tra, dormia trabalhando e acordava trabalhando. Eu dormia dentro do jornal, sem tomar banho, enfim, sem estrutura de, entendeu? Dormir no trabalho já é uma coisa louca. Absurdo. E, enfim, nunca recebi horas extras por causa disso, é, ela entrava na redação e gritava comigo na frente de todo mundo, dizendo absurdos, dizendo que eu não sabia trabalhar, e, e por e enquanto isso, eu fazia cobertura de política, ali com 20 e poucos anos de idade, e furava a coluna de política do Impresso Diário, que é o maior jornal do estado, de vez em quando, é claro, né? porque eu também não era esse da cobertura política. Mas enfim, eu dava meu sangue e eu amava trabalhar, eu amo trabalhar, eu adorava trabalhar. Chegava lá todos os dias, oito da manhã, feliz, oito, oito e meia, feliz, empolgado, mesmo com tanto assédio. Mas ela foi, né, ela foi, essa chefe, ela foi destruindo a, a minha empolgação. E o momento em que ela me demitiu também foi um momento muito triste, assim. Ela me chamou na sala dela e virou para mim, quase sorrindo, virou e falou assim... Zé Fini pra você, meu bem aí eu olhei pra que? cara dela e fiquei, fiquei olhando assim, eu tava tão corrido assim que eu olhei e falei assim o que, que ela tá falando? eu não tô entendendo eu não tava entendendo mesmo, eu falei o que? aí ela falou, é, acabou pra você aqui eu não posso mais, você é muito insubordinado, você acha que sabe uhum. muito, você é muito impertinente cheio de ética, não dá pra trabalhar com cheio você. Cheio de ética assim, é um defeito <risos> <risos> eu amo. Não dá pra trabalhar com você assim, E disse vários outros impropérios que eu não, também é melhor não falar e, e foi isso, e aí depois disso, inclusive, eu ainda fui eu ainda fui ainda figurei na coluna desse jogo jornal, porque o editor-chefe criticava, enfim. Aí trabalho, falou sobre você numa eu coluna que ele falava jornal. de repórteres de outros veículos isso, porque depois que eu saí desse jornal, eu fui ser repórter de política do maior jornal impresso diário do estado, o Jornal Popular. E aí durante, enfim, algumas vezes ele fez, ele fez Coluna para criticar meu texto Esqueci um acento numa palavra E ele foi e fez uma notinha Na coluna dele do, do, O editor-chefe do jornal que trabalhava Junto com essa dona A
1: prática continuou
0: mesmo depois que você Mesmo, tinha sido mesmo depois que eu saí enfim, assim, o meu relato que eu, que eu posso falar hoje é esse. É
2: engraçado você falar essa questão da, de dormir no trabalho, né? Porque eu começo a lembrar do, dos casos que começaram a rolar de agências, principalmente agências de publicidade, agências de marketing digital, em que as agências, eu nunca passei por isso, mas eu tive colegas muito próximos que passaram por isso, sabe? De... Dormir na agência, de dono da agência
1: chegar com o colchão pros designers e falar, ó oh, gente, Nossa. ó, agora vocês têm onde dormir. Eu lembrei daquele caso daquela famosa youtuber confeiteira do cabelo preto liso, que eu não vou citar o nome que fazia é, pessoas que eram contratadas para empresa dela e do marido dela, que também é youtuber, dormirem na casa onde funcionava o escritório deles, que rolou esse essa denúncia no ano passado, né? E de ir para a casa deles no Natal, não teve um de passar aí? Natal. E aí, quando não funcionava na casa, funcionava em um prédio comercial. Diz que o prédio ficava trancado e os funcionários varando noite. No escritório... Nossa, enfim.
0: E foi uma época em que eu bebia muito... É, porque, enfim... Como era tudo muito exaustível... Eu trabalhava o dia inteiro num ritmo muito frenético... Aí no fim de semana, de sexta para sábado... Minha vida era totalmente... Sabe... Abduzida para ficar dentro do jornal trabalhando. Aí eu trabalhava, fazia o site, tinha que cadastrar a edição impressa, tinha que ouvir grito, tinha que receber pressão doida, representar jornal em eventos, ser humilhado, ser humilhado e, enfim, eram eram e eram chantagens muito 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 frias assim, muito fortes que que ela fazia, né? estimulava a competitividade entre as pessoas. Era muito pernicioso, assim. Tinha uma cultura dentro do jornal horrorosa, de, do chefe falando mal de uma rep... Aí tinha uma repórter que trabalhava lá, uma mulher, que era uma mulher jovem, dentro do padrão de beleza, né, do corpo da. Né? Do, do corpo, padrão de beleza. E aí, esse chefe, o editor-chefe, falava, falava mal dela pra mim. Enfim, era uma coisa muito horrorosa. Aí, se você fosse... Você fica numa situação muito ruim, porque se você vai defender sua colega de trabalho, você fica com medo de ser demitido, perder seu emprego, que você não quer perder.
1: E no nosso mercado, arrumar um novo emprego não é uma tarefa fácil. Não, tão é uma tarefa fácil.
0: fácil, ainda mais numa capital pequena, como Goiânia, que é muito limitada. O mercado de comunicação é tem clientes muito visíveis, né? Assim... Quando você entra na faculdade, você já sabe até onde a cerca vai. Engraçado, você falou é, esse negócio de estar tá bebendo muito e eu relaciono momentos
2: muito tensos da minha vida profissional com beber mais.
1: Você teve isso? Não. Nessa época eu mais chorava que bebia. Nossa, eu bebia muito. Na é época meio que eu sofria assim. Eu não chorava, eu bebia.
2: É duas coisas que acontecem comigo. Começa a beber mais e minha libido sexual cai lá embaixo.
1: Hum, nossa, é, é, muita, é muita camada que, México, que o assédio afeta na gente.
0: Bom, a minha sorte
1: é que a minha
0: ressaca não é como hoje, né? Minha ressaca durava meio, um, um, Ai, um só turno Ai, saudade, ressaca vinte e poucos. Um, um, um turno, agora hoje em dia são três dias, E ressaca. algumas dessas assim, eu participei. Participou mesmo <risos> Teve uma delas, inclusive, que foi encerrada Com um lindo prato que eu inventei é, Que, enfim, eu gosto até Enfim, mas quem tá ouvindo e quiser praticar Fica à vontade, a receita é Pega um miojo
1: e faz Quando o miojo estiver pronto, você pica um tanto de palmito Misture com um pote de palmitão é um pote que de Você palmitão. compra na loja de conveniência do posto Isso. Às 5h40 da manhã é Isso foi
0: um, um dia bem bacana, e é isso assim, é, e aí tem uma coisa que a gente precisa precisa também é, pontuar que o mercado de comunicação é muito propenso a esse tipo de coisa, porque a gente trabalha muito com a corda no pescoço, né são urgências, são prazos, é uma profissão muito precarizada. Às vezes a demanda, as empresas têm uma demanda de produção, qualquer que seja veículo ou agência de comunicação, uma demanda muito grande, só que tem um terço dos funcionários necessários para aquela demanda. Então, ou seja, né? aquela coisa de incentivar, a cultura workaholic, a meritocracia em cima de você deixar sua vida pessoal, esmagar sua saúde, seus rins, o seu cérebro, enfim, desenvolver até uma psicopatia, uma anorexia,
1: uma síndrome do pânico, uma insônia para poder arrasar na carreira. Se tem uma uma glamorização que eu acho abominável é a glamorização do trabalhar demais em detrimento, em detrimento da vida pessoal, essa cultura do workaholic não gosto, não quero. E principalmente quando a gente
2: é mais novo, e eu não estou dizendo que o, o assédio moral acontece só com as pessoas que são mais novas, mas principalmente quando a gente é mais novo, a gente tem um pouco mais dessa coisa da glamourização, do trabalhar muito quando você tá ali nos primeiros empregos que, ah, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu sangue vou fazer, fazer acontecer vou fazer acontecer, então essas coisas passam pela gente e você às vezes não vê que você tá dando o seu sangue e que você não precisa, De você pode ser um bom profissional Dentro dos seus limites. E ninguém precisa exigir que você passe madrugadas, uhum. dormindo
1: no trabalho, trabalhando de emprego. Não é e normal. Pessoal. Não é normal. Essa, essa minha chefe do jornal que eu citei, ela era bem democrática. Ela cometia assédio, não, assédio moral do mais jovem ao mais sênior da equipe. Ah, ah, que querida. Totalmente demor... Ah, Querido, todo ah, mundo hoje... Odeia nada. ela, todo mundo odeia é, é unânime.
0: <risos> Mas enfim, é, aí nós temos dois amigos, uma amiga e um amigo, também da comunicação, que colaboraram com a gente e mandaram relatos de assédios vividos. Primeiro a gente vai ouvir o relato da Lorena Lázaro, que é uma jornalista que vive e atua profissionalmente em Goiânia.
4: Nossa, eu acho que falar de assédio moral no trabalho é tão complicado, porque você não às vezes você não percebe que está sendo assediado, sabe? Por exemplo é, ligações a qualquer hora do dia ou da noite imposição é, obrigação de você fazer aquilo que está fora da, do seu escopo de trabalho você vai fazendo você vai absorvendo, isso vai virando uma bola de neve, né? É, eu acho que eu já fui assediada nesse sentido, assim, um chefe me ligava domingo sábado, de madrugada passava mensagem, mandava e-mail desaforado essas coisas assim que você não percebe que estava sendo assediado é, te pagava mal pagava abaixo do, do mercado e ainda assim fazer você acreditar que você era muito, muito especial por estar naquele emprego que na verdade quem deveria estar pagando para trabalhar lá era você e não o contrário eu acho que essas coisas acontecem muito principalmente em quem está começo de carreira que quer, que quer mostrar trabalho que quer, sei lá, fortalecer o currículo e aí eu acho que você se deixa. É, eu acho que eu sofri sede mas, por exemplo, se eu fosse confrontada por um juiz, por um advogado, eu não sei se eu conseguiria comprovar que sofri. É muito mais aquele sentimento de estar tá sendo, de sofrimento, de estar tá sendo obrigada a fazer as coisas que você passa naquele momento e demora um pouco para você perceber que é a sede moral, que, que você não precisava daquilo.
1: É isso que a Lorena falou de a gente acabar se sentindo obrigado a fazer aquilo que Tá, além do escopo do nosso contrato de trabalho, é uma variante muito comum e que principalmente quando a gente é mais novo no mercado de trabalho, a gente não tem ferramentas para entender direito o que está acontecendo e a gente sucumbe. A gente não aprende isso na faculdade. A gente não
0: discute isso com, com propriedade em lugar nenhum. Então, a gente vai vivendo e vai achando que é assim mesmo. E a gente tem que engolir seco e continuar justamente por causa disso. A gente quer fortalecer currículo, a gente quer fazer contato, quer ganhar experiência, a gente quer fazer acontecer.
1: É, e a gente tem que lembrar que trabalho é trabalho e que ele deve sim dissociado pelo menos em questão de tempo, de dias da semana, de horários da vida pessoal. E, por exemplo, nos nossos três casos aqui que a gente relatou, a gente viveu tudo isso numa época em que não tinha um, um fator que hoje piora tudo, que chama o WhatsApp. Exatamente. Isso. Exatamente. Tudo isso isso tudo foi vi, piorado. Isso eu vivi em 2000 e... 10, 2010, 2011. É, o WhatsApp não era uma das principais ferramentas não. e não era essa coisa que está na sua mão, na sua cabeça o dia todo. Hoje a coisa é agravada pelo WhatsApp.
0: Porque você tem demanda toda hora e você também, né? Você vê sobre o trabalho toda hora. Eu fui demitido por WhatsApp.
2: É o quê, gay? Já fui demitido por WhatsApp. Num emprego que eu tive quando eu mandei para São Paulo, foi um emprego que, inclusive, durou três dias. A mulher antes de assinar minha carteira falou, ah, vem começa a trabalhar. E eu, ah, então tá levei a carteira. Aí ela não assinou, não assinou no terceiro dia ela me demitiu por... eu passei mal, eu tive um problema de saúde no dia à
1: noite ela, ela mandou o WhatsApp é, me demitindo. É, foi uma vez que você passa mal que culminou numa cirurgia, né? Sim, exatamente foi por causa desse dia que eu passei mal que eu descobri que eu tinha uma pedra na minha vesícula, né? Olha, que um dia eu que não bacana. sabia. Aí eu passei mal, ela me demitiu por causa disso. É isso, o mercado de trabalho no Brasil, né, gente? Rapaz! <risos> gente, eu tô chocada. Isso é muito terrível.
0: E agora a gente tem um outro relato
3: do Paulo Mondego. Olá, eu me chamo Paulo Mondego, sou jornalista, tenho 12 anos de carreira e durante esse período eu já trabalhei em algumas redações. É, numa dessas empresas por onde eu passei, eu tive um chefe que... Tinha uma prática de assédio moral muito comum. Muitos dos meus colegas relatavam é, problemas com ele. Mas eu não imaginava que eu pudesse ser uma vítima. E durante um período... Eu trabalhava muito e o meu grande sonho naquele, naquela época era fazer uma viagem internacional e eu consegui fazer essa viagem. Eu fui a Miami e Orlando e, como todo brasileiro, foi a Disney, né? Que conseguiu realizar esse sonho ou essa vontade. E aí eu postei uma foto é, na Disney e ele viu essa foto nas redes sociais e comentou com uma colega de trabalho é, que eu é, parecia uma gazela saltitante, na, lá na Disney e insinuou que talvez eu estivesse me prostituindo para conseguir pagar aquela viagem. Eu soube dessa história, que outras pessoas ouviram também, e na época eu fiquei tão abismado assim, que eu não sabia como me defender, o que fazer e fiquei... eu não tinha como provar, né, porque foi uma conversa e as pessoas também não queriam se envolver e o sentimento que ficou foi assim, de uma impotência muito grande e de de um afastamento é, da, daquela pessoa que até então eu considerava como um chefe mais um chefe. Mas depois eu fui perceber que essa era uma prática recorrente dele e isso deixa um, um, um lastro psicológico muito negativo né, no, no, no profissional. E eu, na época... Como não tinha muita noção dessas... Eu, eu era um, um jornalista iniciante. É, eu fiquei muito triste. E, e eu só conseguia comentar com os colegas o que tinha ocor ocorrido. E o sentimento era assim de impotência. Porque a gente precisava do emprego. E depois uh, eu descobri que ele fez comentários também de uma outra colega minha. Que também foi na mesma viagem, que estava conosco. Então, era uma pessoa assim que a gente... Só lamentava, só tinha que lamentar, porque ele detinha um poder sobre nós né? profissionalmente, era um superior hierárquico ah, que tinha poder para isso, para nos punir se fosse o caso, e a gente ficou com medo. Então, assim, hoje eu entendo que foi uma prática não só de assédio moral, mas pelo comentário foi extremamente homofóbico e, e machista, e enfim, uma pessoa que não vale a pena muito ser comentado, mas. Uh, era uma prática recorrente dele e a gente ficou... Eu fiquei muito triste por ter ocorrido comigo. É, no
1: caso, a lasanha de merda, ela sempre ganha mais uma camadinha. Nesse relato do Paulo, é a homofobia.
0: Eu tô tentando lembrar aqui de... de de falas homofóbicas que eu tenho ouvido, uma vez eu briguei com um colega de trabalho, já trabalhando aqui em Brasília, é, ele sempre falava coisas assim, é, no, quando eu trabalhei no, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no IPEA, eu tinha um colega de trabalho lá, na comunicação, que sempre fazia comentários homofóbicos. Teve um dia que ele me pegou com a veia, na, ele acertou na veia certa ou na veia errada, Ficou o tempo inteiro com outro colega de trabalho No computador deles Comentando alguma coisa, falando assim Ah, isso aqui é coisa de viado, isso aqui é coisa de bicha Coisa de bicha, coisa de bicha Mas isso aqui é coisa de bicha, não sei o que lá E te... aí teve uma hora que eu surtei Deu tela azul na minha cabeça E eu levantei, bati na mesa e virei Lá do outro lado, uma sala bem grande Uma sala bem grande, virei lá do outro lado e Falei assim, ó oh, fulano O que é coisa de bicha aí? Eu sou bicha E aí? Como é que é o negócio? Você vai explicar o que está acontecendo ou não? E aí falei, aí eu aí desatei a falar e falei, 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 gritando. Todo mundo ficou assustado. Ele tentou se defender. Foi ninguém prender. se manifestou. Aí também, enfim, não tive, também não tive muito apoio ali. Eu saí para tomar um café e fumar um cigarro. Ficou assim uns dois dias um caladão. Todo mundo trabalhando num silêncio horroroso. Meu chefe veio conversar comigo, aí é um exemplo bom também de, uma, né, de um assédio que aconteceu ali é, horizontal. Meu chefe veio conversar comigo, manifestou apoio, disse que estava conversando com o fulaninho para o fulaninho melhorar a conduta, mas tinha que entender umas coisas também. É uma coisa também de conflito geracional, enfim. Mas aí foi isso. É muito difícil lidar com essas situações, porque quando você consegue detectar o que está acontecendo, até você mentalizar, até você raciocinar que você pode fazer alguma coisa, que coisa é essa, se você vai afrontar, se não vai. Se você
1: vai perder o emprego ou não. Se né? você vai
0: perder o emprego ou não, é muito difícil. Muitas vezes o, o, os abusadores, abusadoras ficam na... E eles
1: têm a omissão do, da vítima, né? Eles têm muito onde se apoiar também, né? Inclusive na coisa da demissão. No Instituto de Sobrevivência da vítima, né? É. Que é
0: melhor sofrer um assédiozinho aqui do que passar fome. Ah, é. Mesmo, me livre. Bom, gente, essa foi a nossa discussão sobre assédio moral. Se você tem algum caso para relatar sobre assédio moral, fala com a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, nós somos DesesperoCast. Relata lá para a gente, né, que a gente estende esse papo né, numa outra oportunidade e vai conversando com vocês. Lembrando que se você está sofrendo assédio moral, conhece alguém que está sofrendo, quer entender melhor essa situação, o que é, o que não é, como, como proceder é, quando você está sob assédio moral, a cartilha está lá no site do TST, Tribunal Superior do Trabalho, só você procurar pela cartilha de prevenção sobre assédio moral a cartilha chama pare e repare e você vai conseguir são mais de 20 páginas, é super didática muito completa você pode baixar, compartilhar com as pessoas é muito legal Vamos agora para o pior e melhor da semana, começando pela merda, né? Para a gente poder tentar fechar bem os episódios, né? Na, na positividade, vamos começar pelo pior de cada um da semana, falando sobre os nossos piores apontamentos, aquela famosa lasanha de merda, aquele ponto baixo, aquele ponto triste, aquela antimatéria na sua semana, no seu sistema solar. Rodrigo, aí com a gente, qual é o seu ponto triste e ruim? Então, eu como, uma, como a Marvete da
2: equipe, né, eu não podia deixar de falar que o pior dessa semana, o pior né, do, dos últimos dias, foi a morte do Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra e vários outros personagens super legais. Depois, né, depois que ele morreu, a gente foi vendo a filmografia dele, que é bastante legal. Ele tinha sido diagnosticado em 2016 com câncer de colo, estágio 3... E que evoluiu para estágio 4, e aí desde 2016 ele mesmo assim ele não parou. Foi quando ele gravou Pantera Negra, foi quando ele é, fez sucesso, e enfim, né, foi maior garra, maior felicidade. E ele guardou segredo e tal. e Muita gente entrou nessa nessa nesse luto dele. E até a DC Comics, que é a rival da Marvel, fez homenagem. E eu queria destacar que, além, se você quer procurar mais coisas dele, além do, do Pantera Negra, em 2014 ele fez uma cinebiografia em que ele é o James Brown. Ó!
1: Oh! Eu é, não vi que eu, eu
2: vejo isso. Eu tô doido pra ver também. Eu ainda não vi qual é, se tem os nossos streams e tal, não sei o quê, mas eu fiquei doido pra
1: ver. É isso. É muito triste a morte dele. É, né? Icônico, icônico, sempre será icônico. Principalmente pelo que ele
2: representou, né? Assim, sabe? Tudo bem que muita gente fala ah, né? Porque o personagem, o poder é negro, o ator é outra coisa, mas... É, as pessoas começaram a resgatar alguns vídeos dele, vídeos dele né, discursando em de faculdades tal, falando né, dessa importância de escolher personagens que fossem legais para a cultura negra. Assim, ele falou que teve uma, uma série que ele ia fazer, uma série, um filme em que ele era um traficante e tal e começou a perguntar para os produtores, ah, mas cadê o pai dele? Ah, o seu pai te abandonou. Ah, mas cadê a mãe dele? Ah, a sua mãe se é droga, e ele falou assim eu não quero pegar essas é um coisas. Esses né? é, esse clichêzão. Então, assim, a gente não sabe também por trás do que ele representou. As escolhas que ele fez e as pequenas lutas que a gente faz no dia a dia. É, que não são
1: pequenas. Que não são pequenas.
2: É, mas essa luta cotidiana para trazer um universo de personagens negros.
1: É, e ele é, é um tarde. dos rostos de um dos filmes mais icônicos que a gente tem no cinema. Porque... O Pantera Negra é isso. É, foi histórico né?
0: ver a galera ganhando prêmio com o elenco todo preto no palco, enfim, assumindo que... um lugar de poder e de protagonismo de histórias que não são histórias sofridas, são histórias de poder, de grande poder, de, de, de comando, de um país imenso, poderoso, que exporta tecnologia para o mundo inteiro. O afrofuturismo. Não. O afrofuturismo, uhum. total. Que é, enfim, é um filme lindo. É, sinto muito. E o seu, Fred?
1: O que eu tenho de pior é uma coisa que tem acontecido todo sábado... E eu já quero deixar um disclaimer, um aviso prévio... De que eu gosto do Rodrigo Hilbert... Até então não tem nada que o desabone, acho ele legal... Mas toda semana, quando ele aparece no Ed Casa... Ele vira trending topic por quê? Por ser um macho branco hétero... Que apenas não é escroto... Que apenas cumpre suas obrigações que apenas faz um trabalho legal então essa cultura de colocar num pedestal todo macho hétero branco que faz apenas o básico tem que acabar gente, não dá mais, não dá mais. Falamos sobre isso no episódio das
0: paternidades, né? no, no, da, uhum. nos episódios anteriores. Se você estiver ouvindo a gente, escute. Esse episódio é super legal. A gente conversou com um homem sobre o fato de os homens serem
1: enaltecidos por fazerem o básico. O básico. E se uma mulher faz apenas o básico, ela jamais é celebrada. Jamais é celebrada. Na jamais será. É isso? É isso. E o seu Marcelo... O meu
0: pior da semana é o caso de um cara, um, um, um cidadão brasileiro viado, a, a bicha chama Rafael Lugão, que postou uma foto no Instagram beijando o namorado. Essa foto é uma foto, assim, tão poeril. E a, mas, enfim, recebeu uma quantidade de denúncias no Instagram, removeu a foto. E aí o Rafael foi reclamar no Twitter sobre isso. E a reclamação dele recebeu, no primeiro momento, compartilhamentos, sim, mensagens de apoio. Só que, de repente, o cara começou a ser atacado nas redes sociais por gente retrógrada, homofóbica, totalmente lobotomizada. E, enfim, recebeu muita, muita mensagem negativa. O Instagram recuperou a foto dele e... Mas enfim, assim, teve uma homofobia né, nesse processo. Porque o Instagram pegou as denúncias e removeu a foto. Dizendo que a foto violava diretrizes. Como assim violava diretrizes? Porque foto de casal é ter beijando nunca, jamais é removida. Nunca será, nunca será removida, entendeu? E aí ele tava até reclamando que não era o problema. Ele podia repostar a foto. Mas o problema foi o que, né... Ter a foto ter sido tirada é o grande problema e é uma coisa assim é, é, a gente dá dois passos para frente e um para trás a gente tem hora que a gente parece que dá um passo para frente e cinco para trás o Instagram chegar a ter uma estrutura que permita que denúncias de uma foto de um homem beijando outro homem seja removida é muita fragilidade é muito é assim é uma homofobia que vai para além do fato de o um Instagram apoiar e, e criar figurinha gay, figurinha trans, uhum. bandeirinha trans, e adesivinho dos do stories, e aureolazinha lá, arco-íris, arco quando você coloca a hashtag pride, e não sei o que, então avança de um lado, mas aí você tem um sistema que é estruturalmente homofóbico, e Isso. gerou um problema pro cara, o cara recebeu uma avalanche de comentários negativos da foto emoji
1: de, de, o emoji do, hum. do vômito hum. e palavras horrorosas enfim é e, e eu acho que isso, pelo menos para mim acende uma outra discussão sobre o tema que é como é o preparo das pessoas que trabalham por trás das redes sociais para aprovar ou não uma remoção de um conteúdo que não é passível de remoção é sim. como funciona esse treinamento? ninguém sabe não se fala nisso é, é um segredo Que as empresas resguardam É o treinamento Que essas empresas dão Ele tá condizente Com respeito, com respeito aos direitos Da comunidade LGBT Da comunidade é, Negra, das mulheres Não sabemos O é,
2: Mark Vem aqui Pega esse esforço todo que você tem De copiar os outros aplicativos uhum. Pega essa equipe e fala assim, metade da equipe vai copiar quem tá fazendo sucesso, a outra metade vai cuidar dessas coisas. Que tal? Você tem dinheiro, você tem recursos, só que você tá botando dinheiro e recursos em fazer reels, em fazer coisas novas. Copiar um Snapchat. Copiar um Snapchat, copiar um TikTok, uhum. então
1: você tem dinheiro e tem recurso pra, pra consertar isso sim e quando o Mark é cobrado a dar explicações, como foi na corte dos Estados Unidos, patinou feito uma criança no chão ensaboado. Tadinho, lembrei do Flávio Bolsonaro
0: desmaiando no debate da... Que ah, 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 a Jandira, Jandira socorreu a Jandira legal ele
1: é ah, <risos> socorreu. e a galera não quis deixar ela pô. e o pior, ele se cagou, né nesse dia ele se cagou no desmaio no tal desmaio, a Jandira ah, poupou um ah, tempo depois que ele tava cagado. E eu não digo metaforicamente. Cagado de est... cagado, cagado de, de bosta. Ter saído cocô? Uhum. É, cagado pelas calças. Cagado de cocô de cocô? De cocô de merda? Uhum. De, de merda de bosta. <risos> merda de cocô de bosta? Uhum, Aí chegou um céu. momento tão <risos> celebrado que o violenão <risos> fala sobre cocô. <risos> meu <risos> Deus! <risos>
0: Coitado, que coisa deplorável se a gente. É Deplorava a própria existência dele
1: essa gente é muito deplorável. É perigosa e deplorável. conta camada, né, gente? É. Ser humano é complexo. É muito difícil. Bom, agora vamos virar a, a moeda
0: aí. Vamos falar do melhor da semana. Frederica, o que, que você tem de coisas boas? Pontos de
1: luz no nosso nossa vida. Bem, o meu é o Greg News o último que foi lançado no Youtube na sexta-feira é um especial sobre a ministra Damares e esse programa, apesar de, de ter esse viés de ser um talk show de humor ele é, esse episódio é, um, é uma grande reportagem especial que mostra que a Damares não é essa persona ridícula e memética, ela é muito mais perigosa para a democracia do que a gente imagina. Ela trabalha no, no Congresso, ela tem 14 anos de trabalho no Congresso, onde ela encontrava brechas e, e tentava colocar em projetos de lei... Coisas que eram interessantes para a bancada evangélica, essa bancada tão tacanha que tira direitos de muitas camadas da sociedade. ela Essa coisa do, do kit gay, por exemplo, ter virado alvo de leis em muitas cidades e estados tem a ver com o trabalho que a Damares desenvolveu enquanto ela era assessora parlamentar na Câmara. E é muito perigosa a situação dela... Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. É muito perigosa a, a questão dela, porque ela é a ministra mais bem avaliada, é muito fácil que ela seja eleita a um cargo maior... E ela, é isso, contribui para questões que vinham sendo alvo de uma luta muito difícil há anos e que ela atrapalha, como o aborto legal, como os direitos para a comunidade LGBTQIA+. Ela representa um grande perigo. Eu acho importante que a gente veja esse programa para entender mais Sobre ela, ela não é só um meme, ela é perigosa. Sobre os perigos da Damares, o retrocesso dos direitos humanos, tem muito do trabalho efetivo Sim. dela de. É, e como o programa mostra também como é a estrutura das mentiras que ela planta. Ela planta mentiras em congressos de pastores, e aí pastores cabilarizam essas mentiras dela. Nas suas igrejas. Nas suas igrejas, e de repente o negócio se espalha numa rede muito perniciosa.
2: Foi um programa muito bem pesquisado, muito bem produzido. Eles estão de parabéns. Viu? Um grande trabalho jornalístico. A galera que, que produz o Greg News
0: é uma galera foda, né?
2: Eu vou trazer hoje mais uma coisa da Prime Video. Prime Video, Jeff, se você estiver ouvindo, melhore suas condições de trabalho escravas e patrocine Sim. a gente. <risos> A gente vai mandar um o goleiro. <risos> A gente
1: não militância!
2: Mas eu quero falar de Além da Imaginação, hum. que é uma série de antologia. Uma série de antologia quer dizer, cada episódio é, conta uma história diferente, não ligado um com o outro. E o Além da Imaginação já era uma, uma... uma série famosa antigamente, agora ela teve uma nova roupagem, vamos dizer, e quem assumiu esse novo, novo Além da Imaginação foi o Jordan Peele, que é o diretor de Corra e Perfeito. o diretor de Nós, e ele é muito maravilhoso para fazer terror. E aí, entre os episódios, eu destaco o episódio 3, que é um episódio que se chama Replay, que ele trata de racismo nesse episódio. Ele é muito bom de colocar terror e racismo na mesma é, história, sem ser muito ah, é, é, na sua cara, de uma forma sutil, legal, mas que você sente ali um, um... O que acontece? Vou contar um pedacinho. É sinopse, não é spoiler. Sinopse, não é spoiler. A mãe tá levando o menino para a faculdade, né? Pra faculdade americana, para poder estudar lá. Então, cruzando os Estados Unidos de cá para poder chegar lá. E pega uma câmera antiga para filmar os últimos momentos dele antes de ir a faculdade, né? No meio do caminho, eles encontram um policial racista e o policial racista, lá naquela briga, na, 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 já encrenca com o filho dela e já quer atirar nele ela, sem querer, aperta o, o voltar da câmera que ela tava na mão e aí ela volta no tempo
0: oh, oh, que oh, barro do céu é,
2: e aí no que ela volta no tempo, ela volta pro restaurante onde ela tava, sai do restaurante de novo vai levar o menino pra faculdade e não importa ah, o que ela faça, ela sempre vai encontrar o policial racista oh. Só. Amém. Fica por aí, assistam. É, se você não assina Prime Video. É... Give, give your jumps. Give your jumps, mas também, também não precisa, porque eles já têm muito dinheiro. Mas é muito legal. Se você tem, assista
0: muito bom bom o meu ponto alto dessa semana não é nada cronológico porque é uma coisa que também já existe é conteúdo é conteúdo de plataforma de streaming paga que é da Prime Video por coincidência que manda o é um boleto né? para eles manda o um boleto para eles que é a série Fleabag que ponto. é escrito pra, pela menina lá pela Phoebe Waller-Bridge Phoebe Waller-Bridge como eu disse, não, eu falei Figure Bridge, mas era que o meu sotaque é escocês. Ah. <risos> que escreveu e. Estrela, estrela, é, que é a protagonista da série, <risos> eu que sou. Eu nem sei falar o é, Enfim, ela escreve e é a protagonista de uma série, cara, que eu realmente fiquei maravilhado. São episódios curtos de 20 e poucos minutos, apenas seis episódios, você mata a temporada, assim, num golinho de cerveja ou de vinho, se você estiver bebendo vinho, e é genial como ela quebra a quarta parede, como ela se comunica com o espectador de uma maneira muito intensa, nada pretensiosa daquela coisa meio épica de House of Cards uhum. ela é totalmente mais, sabe é, coloca você para dialogar com ela muitas vezes, muitas vezes, inclusive algumas cenas, é Yeah, conversando com você e o personagem que ela tá contracenando é, é, é entendeu? É uma outra, é uma, uma parte uma menor é uma parte menor, que muitas vezes na verdade a cena é ela dialogando com você Eu conversei com ela várias vezes eu respondi várias como ela E o roteiro é muito legal, é muito bom ver a transição do drama pro, pro humor, é muito bom ver uma construção de uma personagem densa, plural, que tem várias facetas, de uma mulher que, que vai fazendo uma curva, ascendente em alguns aspectos e descendente em outros personagens muito ricos, e é como é bom ver a atuação da Olivia Colman que faz a mulher dela, a Olivia Colman é realmente assim, cada vez que você assiste uma coisa dela, você faz uma estrada em atuação, Para mim que sou ator observar ela é uma coisa é um curso. incrível, eu quero muito ser igual a ela quando eu crescer e muitas vezes, quando assistindo no computador, eu voltava para ver a Olivia fazer pequenas... pequenas coisas, pequenas. Pequenas inferências. Uma careta, uma entonação, um sorrisinho. Eu voltei várias vezes para poder tentar decupar a desgraçada. Porque ela é boa demais. É realmente um texto muito bom. A, a Phoebe... O Bridge é realmente uma mulher competentíssima, uma artista incrível. Eu tô apaixonado pela série. Se você tiver condições de assinar Prime Video, assista. Então Se faz não aquele torrent é é legal, baixa e assista. Não que longe da
1: gente estar tá recomendando, mas tá aí no mundo a existência, não. né? Pirataria é um socialismo possível, vamos aí. E, e eu quero falar só uma coisinha sobre Fleabag Ela diz. Perta sentimentos que são causados pelo constrangimento porque o constrangimento é um pilar desse série. Muito, nossa muito, muito muito
0: muito, 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 muito é constrangimento que ela nota nas pessoas que, que ela, ela sofre, vergonha alheia que você sente dela que você sente junto com ela porque ela <risos> sente muita vergonha alheia das pessoas é, é realmente uma capacidade Perfeito. de construir um personagem num roteiro muito bem feito, um texto bem brilhante e a atuação dela ainda
2: é, é genial. E se você já viu e quer ver mais ou se você não viu, mas você só tem na Netflix, ela está numa série que se chama Crashing na Netflix. Ah, yeah? Que foi antes da Fleabag, diz que não é tão boa quanto, mas é ótima também, que é uma série dela também, que é uma série curtinha também. E que ela tá sensacional. Eu não assisti, mas quem assistiu Diz que gostou. E ah. escreveu sobre isso na internet.
1: Muito tem esse tem, tem lance de ela sempre escrever as séries em que ela hum. protagoniza. A a tua. Tua. Muito Bafo. legal. Que bom. Ah, então terminamos bem, ó, que delícia. Ah, foi, é, foi, né? A dona né? Ai, no foi um
2: né? episódio pesado, mas terminamos legal, né? Terminamos então, assim, bem, ó. Eu tô bem,
0: você tá bem? Tô bem, tô
2: ótimo. Tá eu, eu tô, bem.
1: tô de boa, tô. Ai, Pô, de vou abrir uma cervecinha.
0: Então tá ótimo. Então vamos. Então vamos embora. Gente, muito obrigado por você que escutou a gente até agora. Obrigado pela sua audiência, pelo seu amor. Aqui quem fala é o Marcelo Zaraújo. Você me acha na internet como... Marcelo, Araújo com dois L's, U de uva e S de sapo. Você acha o Rodrigo nas redes sociais por arroba Rodrigo Viana B. O Fred Leão você acha nas redes sociais por arroba Fred Leão. E o Amarelo Desespero você encontra no Instagram e no Twitter por arroba DesesperoCast, porque o Facebook não importa. Um grande beijo pra você. Se você não quiser beijo, um grande abraço. Se não puder, abraço um veneno ou aperto de mão. E é aí, e é nóis. Tchau, Brasil! <risos> beijo, até semana que vem. O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.